2: Pues dicen que hubo, ya sabes, diferencias creativas, ¿no? Ah, o sea, se, se, es, se ah, montaron la madre. Eso es que siempre dice, Seguramente hubo agarronazo <ríe> ahí. O anduvieron y terminaron, que también puede pasar, y que por eso se acaban las o relaciones laborales. O cogieron y no le gustó a
3: uno y al otro sí. Exactamente,
2: <ríe> o... O cogieron y uno estuvo chido y el otro Los no exactos. se la pasó también. Que también que puede, también pasa, puede pasar. pasar. Es como mm -hmm. documental esto. Entonces decidieron ellos terminarlo de una manera. Y nombrarlo muy...
3: diferencias creativas. <risas> Así le voy a decir a mi marido. Tuvimos Diferen diferencias, diferencias creativas. creativas? Anoche
2: tuvimos como a las 3 de la mañana, tuvimos una diferencia creativa.
3: Y me fui a dormir a la sala, ah, con permiso. Exacto.
2: Entonces me voy a casa de mi mamá en este momento por esa diferencia creativa que hubo a las 2 de la mañana en la cama. Guía del hater, cuidado con los spoilers.
3: Bien. Ni dos a Guía del Hater ¿Cómo están? ¿Cómo estás Oscar? Muy
2: bien, muy contento eh, bien, Hemos visto mucho. mucho Ya vimos un dos amigos, pero no les podemos decir nada nos vamos Yo a sí puedo, pero Oscar no ¿No te hicieron firmar embargo? Absolutamente nada O sea, nada. puedes y... subir tu opinión en claro, redes sociales Claro, Y estaba
3: con creadores de contenido, se me hace muy raro que tú Oscar Uriel, o peli de la semana Nosotros y así no todos pueda... los
2: que fuimos a la función del, del domingo o el lunes Nos hicieron fi firmar un embargo no, Que yo la verdad mí. pretendo seguir Porque no, el embargo es, bien, es hasta el 21 bien. Bien. No, la verdad.
3: No, mira, haces bien. Yo no me <coughs> quiero meter en problemas con Warner porque a mí me llevo a Xbox, entonces tampoco nada más quiero decirles que está muy buena, en mi opinión vale mucho la pena. Ya la hablaremos más profundo, pero, ¿qué crees, Oscar? Conocí en. Estaba ahí en, en la alfombra roja y estaba yo hablando y me se volteó alguien y me dijo, Monse, y yo sí. Me dijo, tú eres de el hater, yo soy Sam, yo les escribo mucho. Y me conocí a Samuel eh, Sánchez, que es uno de nuestros escuchas, que Le es nuestro superfícil. Un fuerte,
2: fan. un fuerte abrazo sí. a Sam, que nos escucha. Y además.
3: Todas las me dijo, ¿qué quieres que te firmen? Porque él estaba hasta adelante. Y yo le dije, no, no, yo no traigo nada, ¿no? Y nos dieron un folletito de Dun y me dijo, dámelo a ver qué te consigo. Y me consiguió la firma de Denis Vilanú. O como se pronuncia, Oye, tú lo dices. Oye,
2: fantástico. Oye,
3: mira, tengo aquí para que la vean. Él consiguió las a firmas ver, de A ver, enseñala a la gente, a nuestras cámaras. Mira, ahí está, véanla, aquí abajo. Y me siento tan privilegiada de que me haya, haya hecho eso por mí, que entonces quería hacer Sobre hacerle un todo que sea político. él,
2: ¿no? Que nos escucha todas las sí, semanas y exacto. que conocemos a través del podcast.
3: Y que nos dijo que nos ama y que te mandaba saludos. Igualmente, y
2: igualmente, Sam. Oigan, eh, lanzamos la pregunta en Spot... Esto fue Spot en Insta, Instagram. ¿no? En Insta. ¿Cuál es la mejor película de acción? Eh, por aquí dice M. Viascan... Top 3, Duro de Matar, claro, Indiana Jones y los Cazadores de la Arca Perdida, de acuerdo, Terminator también, los 80 fueron la década de acuerdo. Y luego Negrísima, 2905, eh, John Wick, también soy súper fan sí. de John Wick, el, el Remy Boy, eh, no todas las de Guy Ritchie, querido amigo. Este, él, él dice que la furia de un hombre, que eh, fíjate que esta película de hecho la estrenaron durante la pandemia, que fue Jason Statham el protagonista, y, este, y la verdad me gusta. Y luego el exquisito de mi querido Nicolás Alvarado, ya sabes, siempre regañándonos, el Norby Northwest. Tenemos
3: claro. que hacer segunda edición de películas para... Exacto, manadores.
2: Rodrigo Kalbs, eh, la, las de las más nuevas, Top Gun, Maverick, que nos gusta, John Wick, obviamente. Y luego viene, viene Mad Max Fury Road. Eh, el Padrino 1 y dos, No sé si estoy totalmente de acuerdo Que sean de acción estas Pero sí tienen sus elementos por ahí uh -huh. Hit en 1995 peliculón loco este, y parece que gana John Wick. Sí, ¿eh? mira, hay
3: mucho John Wick ver, el día querida, de hoy. Mira, nosotros tú. del otro lado lanzamos, lanzamos la película y cuál es la peor película mexicana. Yo creo que ya saben cuál es mi opinión, pero MV nos dice, uff, esta sí me la pusieron bien difícil con mayúsculas. Dice, podría empezar por las de Marche Chaparro y se incluye a Marta y Gareda, peor aún, nuestro exquisito, me gustó la palabra que usaste, nuestro exquisito Nicolás Alvarado dice, vivir mata es cuando menos... Cuando menos la peor hecha por pura gente extraordinariamente talentosa. Nos dicen las últimas cuatro de La Risa en Vacaciones, Vacaciones en Terror 2, todas excepto el cine de oro, las de Omar Chaparro, sobreviviendo a mis 15, La Risa en Vacaciones. Ahora sí se pusieron rudos con esta pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta lanzó nuestro querido Arthur. Y en Spotify nos pone Samantha Ornelas. Los amo muchísimo, como que siempre me leen la mente. Griselda me aburrió terriblemente y Poor Things me pareció divertidísima. Bella es una niña siendo cruelmente honesta, como suele ser los niños, estoy totalmente de acuerdo contigo. Olga, acá no pone, mi suegro está de visita y yo quería ir al cine, a ver, pobres criaturas. Gracias por su advertencia. Fede, tú querías hacer lo mismo, fuiste. No, ah, qué bueno que no la hiciste, qué bueno que sigues casado. Este Daniel eh, nos pone, tengo como dos meses escuchándolos, los, este, los estoy recomendando por todos lados. Ahí les va una recomendación, Only Murders in the Building. Uy, esa la hablamos hace un montón. A Oscar, mí me gusta mucho. La A serie, mí también, la esa ya la hicimos. Y Jury Duty, Jury Duty, Oscar, tienes que verla.
2: Es lo que todo el mundo me ha dicho.
3: Es un reality, Amigos, es una show. No ya. tengo
2: tiempo. Duran
3: 20 minutos los capítulos. Estoy Oscar.
2: realmente sobrepasado. Cada vez
3: que vayas al baño ves un capítulo, es una joya. Eh...
2: Iba a decir una, iba a decir Mira, una suéltala, suéltala. no, no, no. Vas rápido crees? al baño,
3: no, no te tardas quince. No.
2: O sea, eso diría a ver un capítulo al baño, hasta cabrón, ¿sabes? Así, voy a leer La Guerra y la Paz, ¿no? O sea, ahorita la que voy al baño, voy a leer un capítulo del Quijote. Este, Mon. Bueno, o sea, 15, mejor 20 te, voy a, te voy a recomendar dos, tres pastillas ahí, bien buenas, es donde que yo vas me a dejar de el espíritu, en el alma el y, cuerp, y cuerpo en el excusado. Es
3: que ahí es donde yo obtengo mi libertad. Bueno, La Sociedad de la Nieve me aburrió, dicen por aquí, Ay, Ger esa, Gerson, no, no, estoy,
2: no estoy de acuerdo, eh, la verdad.
3: Y que se enganchó más con Falling Leaf. Y Paco Castillo dice: tienen que contar contratar una doble de voz de Ale para que imite sus carcajadas. ¿Por qué no le hacemos como en radio? La o sea, grabamos una de sus voces y que Fede la meta cuando le dejamos una pendejada que casi no decimos que la meta pero hay que pedirle los derechos sobre su risa Ale. oye
2: no está no está mal nos deberíamos de hacer o cuando digamos una tontería sin que nosotros nos demos cuenta exacto tú la qué metes te parece Fede. y que Fede porque es mala leche Fede o sea, si es una mala, un mala persona pero que meta y que nosotros no nos demos cuenta hasta que escuchemos como
3: como en, re, como en, el, en Friends no que les ponían las risas exactamente, fingidas exactamente
2: pero eso es como para darnos cuenta de la cantidad de pendejadas que decimos por episodio ¿estás de acuerdo? yo no, estoy de Fede? acuerdo hay que hacer que lo autorice el señor productor yo ya estoy produciendo ¿verdad? cuando monte mi pastorela
3: exacto hay que pedirle los derechos a Ale de su risa y ya estamos del otro lado. Oiga,
2: vamos a, entramos ya en materia, ¿no, niños? Damos, Porque damos. mucho washa guaya. Este, Argyle. Voy Quiero a empezar yo Quiero Empieza tú, sí, empieza tú. Y luego tú te avientas, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, yo empiezo primero Argyle. Ajá. Y luego tú, el señor y la señora Smith. Yo tengo también mis, mis notas ajá, ahí. Ajá. Y luego yo vidas pasadas. Vamos y a una y idea. Bueno, ahí te va, Argyle. Ahí te voy, ¿no? <ríe> <risa> Tengo
3: miedo. No saben la cara Ay, que te hizo voy al
2: cine, ¿verdad? Comp compré mi boleto como, 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 como
3: buen samaritano. Como buen
2: samaritano, como cualquier persona <risa> que anda a pie. Fui, compré mi boleto, la hora de la comida, este, que era la hora que tenía libre. Mira, eh, la, la película de entrada eh, me parecía que. El tráiler vendía lo que es, que sí. es una película palomera, que es una película de acción, que tiene elementos de comedia. Tiene un caso que te mueres. Sí. Honestamente, hay que reconocer. Y sobre todo, amigos, el director es Matthew Bond, que es un, un director que, que, que tiene como más, mucha experiencia en este tipo de, de películas de un humor muy negro y cargadas de secuencias de
3: acción. De acción.
2: Entonces, eh... Para empezar, les voy a decir, me, desde que vi el tráiler, me remitió a una película ochentera que se llama Romancing the Stone. Creo que en español le pusieron dos bribones. Dos ya sabes, era cuando le ponen esos sí, nombres sí, horrendos. Sí, sí,
3: sí, la noche de las narices frías. Es correcto.
2: Era con Michael Douglas y, y Kathleen Turner, donde Kathleen Turner interpretaba a una escritora de novelas, novelas eh, románticas principalmente, pero donde el protagonista era una, como una especie de héroe, ¿no? Uh -huh. O sea, era así una especie de Tarzán o era un tipo todo aventurero y llegaba y <risa> salvaba y salvaba a la dama eh, en, peligro. Es, en peligro, ¿no? Uh -huh. Damsel in distress. Entonces, eh, cuando vi, vi el tráiler, dije ah, mira, va por esto, no es una idea nueva. <risa> eh, y efectivamente, siento que la base es la misma. O sea, la protagonista es Bryce Dallas Howard. Oye,
3: un, un paréntesis aquí. ¿Por qué no se le hace chiquita la pupila a Bryce Dallas Howard nunca? Le hacen unos, 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 unos close-ups, Oscar, con una luz y la pupila dilatadísima. Me pareció, me, me pareció un miedo. casting
2: muy bizarro. O sea, siento que ya... Si yo hubiera sido el director, creo que yo hubiera hubiera pensado en una actriz con otras características. Me parece que es una es una intérprete muy inteligente, es directora sí y es hija es. de Ron Howard. Me encantó Lady in the Waters. yo sé que es una opinión eh, poco Impopular. popular, es correcto. Pero bueno, a lo que voy es que eh, va... El, el, la trama tiene estos dos mundos, el mundo de la ficción, el mundo de lo que sucede en la cabeza de la protagonista y lo que plasma en sus libros y lo que sucede en la vida real. Que llega un momento donde estos se dos mezclan. mundos, los, estos, estos dos universos, podemos decirlo de esta manera, eh, se encuentran. Uh -huh. ¿no? Entonces <ríe> luego pensamos que es real y que es mentira y, y está muy bien. Siento que el problema, la película tiene un problema muy uh, fuerte que es, eh, eh, pierde el foco la película en un momento, eh, siento que no tenían como muy claro, no sé si el guión haya estado terminado del todo a la, antes de empezar uh -huh. a rodar, porque me da la impresión de que de repente hay ciertas secuencias que son de retazos o sacadas de la manga, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo estoy a favor de los repartos atípicos como es Sam Rockwell, que me parece un actorazo, uh -huh. que él interpreta al espía en el mundo real, cuando el alter ego, que es fantástico, eso es Henry Cavill. Uh -huh. Henry Cavill estuvo a nada de ser James Bond, pero era muy joven cuando... cuando, lo necesitaba. cuando exactamente, uh -huh. tenía 22, 23 años, y todo el tiempo, todos estos años ha venido manejando que es el, ¿no? el posible... Eh, Sucesor, sucesor, pero no, no ha sido oficial No, su título. Entonces, qué, qué padre reírte de esta situación, <risa> siendo que la película es un desastre. O sea, empieza bien, podemos decirlo, que tiene que ver con el pitch de la historia, con el, con el momento climático, con el momento detonador de las acciones, pero se enfrasca en una situación donde no... Eh, transcurren muchas cosas, honestamente Aunque la película es muy estridente Pareciera Que está cargada de acción y todo Pero realmente no se trata de nada no. Y tú como espectador, o sea, no hay un gancho Que te permita tener la atención todo el tiempo y lo peor del caso es que se desaprovecha el talento de muchísima gente de hecho dualipa sí. o sea, aparece en un principio que está muy bien casteada para lo hace, y lo Exacto, hace bien, para ¿le lo creí Henry Cavill está fantástico porque sí. se está burlando de sí mismo Oye, pero sí sé, mucha risa. yo no
3: sé quién le hizo el diseño de personaje y leí por ahí que el vestuario hasta Versace estuvo en este involucrado quién le diseñó ese pelo logran que se vea horroroso o sea, Henry Cavill es muy guapo y logran que se vea feo. ¿Hay
2: algo de la película que es eso? Que es como... Es un vez es cuidada la película. A ver, pero se
3: supone que invirtieron miles de dólares pero en el eso, diseño eh, pero y eso, en el vestuario, O sea, el
2: dinero, es, el dinero no, no te da automático. Aunque la mona se vista de seda. Uh
3: -huh. ¿Tú qué piensas? A ver, me pareció Palomera. Y Palomera no lo quiero decir despectivamente. No tiene nada de malo. Creo que... A ver, me gustó cómo meten el tema de que es un libro y se empieza a volver a la realidad. Creo que lo mezclan muy bien. Ver a Brian Cranston, My Love, me pareció increíble. Qué bonito verlo este, en, en un personaje así. Siento que yo la disfruté porque me hablaron tan mal de ella que esperaba un bodrio. Y en realidad... No me pareció tan mala. Creo que la gente pensó que iba a ser como una especie de 007 o algo más de acción y les dieron un mini espías, pero a mí me gusta mini espías. Entonces yo disfruté el caos que hicieron. La verdad es que me hizo reír mucho y a mí el hilo conductor fue la pupila de Bryce Dallas Howard porque no se le hacía chiquita. Entonces decía, a ver, a ver, ahora le voy a poner atención. No, no se le está dilatando. la, no, la tienes, no, 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 no le estoy creyendo tanto, pero no me pareció. tan, O sea, yo sí le diría a alguien. Pues vela, si no tienes nada más que hacer, vela. No pagues en el cine ahora que salgan plataformas. Si es que llega Apple TV por todo lo que representa el fracaso que tuvo en taquilla. eso Es, es que pero, eso es importante
2: decirle eso al público también, bella. que de repente le hemos echado muchas porras a Apple TV. Pero eh, es. No, no, no. Pero esta cosa de que realmente yo creo que sus series son distintas a las demás, ¿eh? O sea, sí, sí siento que mañana voy a hacer las entrevistas de The New Look. ¿No sabes la serie que es? No le, Con muero, Ben, ben Mendelssohn y, y, y Juliette Vinoche. Ben Mendelssohn hace a Christian Dior. Y Juliette Vinoche a, a Coco Chanel en una, en una anécdota que yo no sabía que había existido. Okay. Y de hecho me puse a googlear y sí. Pero o es sea, que yo
3: creo que las... Porque, por ejemplo, la película navideña esa con Colin Farrell es horrible y siempre le echamos porras a sus pero producciones. Pero de repente lo las que pasa, siento diferentes. que aquí
2: lo que va a parar es este tipo de como especie de... Con, de la de, pago y te
3: la compro, ¿no?
2: Exactamente, de una distribuidora, porque la distribuidora es Universal, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. sí creo que sí. Y en plataformas es Apple, pero siento que Apple la está pagando. Entonces, eh, pues sí, son... Apple invirtió 200
3: millones de es dólares. Correcto, una que grosería, es muchísimo, sí. es muchísimo sí.
2: dinero para la película. Siento que es la primera... Es el primer, pues fraca, en el es el primer fracaso del 2024. Eh. O sea, si estamos considerando... Eh, costos, como mini
3: bueno, sí. En si estamos
2: costos, costos, sí. resultados, yo creo que es el primer, el primer fracaso. Ahora, eh, si sí, después de que nos escucharon, amigos, todavía se atreven a verla, pues siento que no la pueden pasar tan mal.
3: No, piensen que son mini espías contemplando. Ya los
2: prevenimos, ¿no? De cómo está la situación. Uh -huh. eh, es una película, te digo, es, eh, me, da, me da pena que no se pudo haber explotado al máximo el talento invertido en esta producción. Pero mira,
3: si les bajamos las expectativas hasta el suelo como es a mí, correcto, igual está la puede ser. ¿no?
2: como bueno, yo Mi señor, señor y señora Smith
3: señor vas. y señora Smith a ver a mí me daba mil flojera verla dije eh, vamos a ver con qué salen desde que vi el elenco dije mm, inclusión forzada eh, pero sin darme cuenta vi tres capítulos de golpe. Entonces dije, ok, no está tan mala como yo me lo esperaba.
2: Yo la vi completa de boca, Luego, porque no tengo tiempo <ríe> ¿Y, no, y ¿va? no
3: te sorprendió que te gustara?
2: La vi, o sea, la vi en dos, sí. en dos sesiones. Me gusta verdad.
3: cómo plantean la historia y que no tiene, o sea, yo me esperaba como un refrito de la peli o algo. Siento que no tiene mucho que ver con la película. Eh, no es una serie que vaya a trascender como expats, que hablamos la semana pasada, pero es una buena serie para ver y no pensar mucho, para relajarse. Y te digo, y los capítulos sí se te van como agua, Más ahí, o sea, bien a secas cumplidora ¿a ti te enamoró?
2: me encantó mu mucho la serie es una serie, amigos, que está basada en una película de hace algunos años, protagonizada por Brad, conocieron Pitty, Brad Pitt y, y, Angelina y Angelina Jolie, que es una, de, dirigida por Doug Lickman, que siento que es una película muy efectiva y que también es lo que es y que está muy bien hecha. Y la química, bueno, traspasa. Imagínense sí. qué tamaño que traspasó a ¿Cuántos la hijos
3: adoptaron? ¿Tuvieron? Es correcto. Uh -huh. Entonces,
2: eh, la, la, ahora sí que la idea es muy elemental, que son esta, eh, este par de espías en la película sucede algo distinto. Están casados, pero cada resulta uno tiene son exacto, cada uno tiene una misión distinta. Aquí no, aquí es un matrimonio de conveniencia, si van a sabiendo, pedir trabajo, sabiendo cada uno exacto. de ellos que respectivamente están casados van a con,
3: trabajo con un espía. Pero,
2: pero es como un matrimonio totalmente arreglado uh -huh. al principio, ¿no? Eh, la, la historia es increíble de la serie porque es este tipo que es Donald Glover, que para mí es uno de, uno de los personajes más creativos en, en contenidos. Es el, el, el creador y protagonista de Atlanta, por ejemplo. Este, es, es, un, es un actor muy carismático, muy inteligente. Y en un principio era Phoebe waller Beach y él quienes estaban contratados para el desarrollo de la serie. Y ellos iban a interpretar a la pareja. Uh -huh. la, la actriz que finalmente está, está muy bien, ¿no? Sí, que es lo hace una, muy bien. Lo hace, lo hace muy bien. Pero en un principio era Phoebe White. Entonces había mucha expectativa alrededor de la serie. La serie la pueden ver en Prime Video. En Prime Video. Eh, eh, no es mención pagada de Prime Video. Parece que estamos pagados por Prime Video, pero es que últimamente párenos,
3: ¿no? ya sí. últimamente
2: <ríe> se han estrenado cosas muy, que muy, nos caiga un muy interesantes. Y lo que sucede con um, Mr. y Mrs. Uh, Smith, Smith es que ese entretenimiento puro, de verdad, o sea, ideal para una cruda, de, ver, uh -huh. de esas crudas reveladoras. O mientras sabes, doblas ropa la cuando, puedes tener, la ves exacto, y todo. Es, es, uh -huh. mientras, mientras estás planchando y doblando ropa, ¿eh? Este, o oh, te estás de esas crudas, ya sabes, que bebiste Jagermeister. Que tienes tu clama, es ah, clama de para Que bebiste la noche, que te acuerdas de lo que bebiste eran eran Jagermeister encendidos <ríe> con Baileys. Entonces le pones play a esta tu serie. <ríe> <ríe> pides tu barbacha. Exacto. Uberitz, aprovechen. Tampoco es mención pagada, tampoco ya. Es mención pagada pero La algo? barbacoa o la birria de, de Uber Eats es, es fantástico. Pero póngale play a Mr. and Mrs. Smith porque es, eh, finalmente la, la serie está fincada en el encanto de los protagonistas que, que es muy tienen muy buena química. Yo, la verdad, me reí muchísimo eh, porque finalmente es la dinámica que se da en el matrimonio. Bueno, yo no estoy casado, pero. Confirmo. Pero por eso, o sea, ver la serie digo, I'm safe. Ah, no.
3: Y eso que yo no soy asesina, sueldo y mi marido tampoco. Estoy en el.
2: Tomé las decisiones adecuadas en mi vida, ¿verdad? Y este está muy divertida. Y bueno, hay, hay, no vamos a spoilerearles, pero se pueden imaginar que. Que hay una línea argumental ahí que queda abierta como para otra. Me encanta que
3: sea Mr. Hi Hi, no les spoile nada, ya verán, pero que le pongan Hi Hi está buenísimo.
2: Y, y bueno, yo siento que les va a ir tan bien que seguramente vamos a ver otra temporada de. Y sí la vería, ¿eh? Sí me la
3: echaría. Me, ah, falta, está me faltan dos capítulos. La
2: verdad. Ahora, sí, sí me imaginaría a Phoebe Waller Beach, cara. Ya sabes, cuando tienes esa idea, sí, sí. dices, ching, siento que era así como que la pareja ideal, ¿no? Creativamente hablando. Mm -hmm. Para hacer algo muy divertido. ¿Y por
3: qué ya no fue la menor? ¿la ¿Sabemos? ¿O? Pues dicen
2: que hubo, ya sabes, diferencias creativas, ¿no? Ah, o sea, se, es, se montaron la madre. Eso que siempre Seguramente hubo agarronazo <ríe> ahí. O anduvieron y terminaron, que también puede pasar, y que por eso se acaban las o relaciones O y no le gustó a uno y al Exactamente. otro Exactamente. ¿sí? O... O cogieron y uno estuvo chido Y el otro no se la pasó también Que también que puede pasa, puede pasar pasa. Es como mm -hmm. documental esto Entonces decidieron ellos terminarlo De una manera Y nombrarlo muy...
3: diferencias creativas Así le voy a decir a mi marido Tuvimos Dif diferencias, diferencias creativas, creativas.
2: Hoy? Anoche tuvimos, como a las 3 de la mañana Tuvimos una diferencia creativa
3: Y me fui a dormir a la sala Con permiso
2: Exacto. Entonces me voy a casa de mi mamá En este momento por esa diferencia creativa que hubo a las 2 de la mañana en la cama. Oye, veo ¿no? a Fede
3: tomando nota, ¿eh? Aguas, Exacto. aguas.
2: ¿Qué tal que aquí todos, no? Así muy, <risa> como, como que todo el mundo se identificó, ¿verdad?
3: Sí. Anatomy Fafol, a ver esa.
2: Ah, no. Ah, no, past lives,
3: past lives, te toca past lives.
2: Vidas pasadas. Eh, Vidas pasadas, amigos, es una película de carácter, podemos decir, independiente, aunque ya no uh -huh. tanto, porque ya se compró, se distribuyó y ya todo el mundo la está viendo. Pero estrenó en el Festival de Sundance del año pasado y se convirtió en una especie de fenómeno. Yo la verdad hice la cobertura del Festival de Sundance, pero lo hice en línea y era de las películas que estaban castigadas. Con esto quiero decir que eran películas que tú no podías ver si estabas haciendo eh, la cobertura del festival remoto. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces leía y entre más leía, pues más ganas me daban de ver la película El verano este en Estados Unidos, este, también fui, compré mi boleto, la vi Ahí les va, no se vayan, no, no se vayan a sacar de onda conmigo, va. pero siento, <risa> que, siento que es una película dirigida por Celine Song Es su ópera prima, que está muy bien la película, debo de reconocerlo, pero está muy hypeada mm. O sea, sí siento Estoy que hay mucho mame alrededor de la película.
3: Estoy contigo. Y luego de
2: repente dicen, es que ¿por qué no está nominada a los Oscars ¿Y por qué no, no nominaron? La actriz está muy bien. Los dos están fantásticos, pero... Es como Barbie, pues, o sea, también de... Es que si no nominaron a Greta Gerwig, a Greta Gerwig le están faltando al respeto a la industria del entretenimiento. Un poco así se toma... Este, la, el público se está tomando las cosas, como es de una manera las, ya las muy toman personal. como si le fueran a la América. Totalmente. Sí. Totalmente se quieren morir. Entonces lo mismo pasó con Vidas Pasadas, que es una película, amigos, que pueden ver, pero realmente, al igual que Argyle, digo, <ríe> respetando las diferencias, vayan sin expectativas, porque siento que así se la van a pasar. Bien. La película en sí eh, tiene que ver con eh, la, una situación muy recurrente en casi en la vida de todos nosotros, que es el, la historia del primer. Hiring for your small
1: business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: amor. El primer amor, por más bien o mal que te haya ido, finalmente es el primer amor y uh -huh. siempre te acuerdas. Sí. Aunque pasen las décadas, ¿verdad? Este, Sobre todo unos, cuando
3: tienes diferencias creativas con tu pareja.
2: Es, es, te acuerdas <risas> del primer amor. Pero te voy a decir una cosa, o sea, hay gente que en, en mi caso, o sea, yo corrí con muy buena suerte, pero hay gente que no corre con tan buena suerte, pero y aún así te sigues acordando porque es la primera vez, es como cuando te tiras del bungee sí, la primera claro, vez, sí, te vas sí, a acordar sí. toda tu vida o las la primeras primera veces, la primera cruda, Ajá. exactamente. El primer choque automovilístico. Sí, o sea, son cosas que, de las cuales te vas a acordar siempre. Entonces, en, en estas historias del primer amor, eh, finalmente hay mucha fantasía y mucha imaginación porque interviene en la fórmula del what if. O sea, uh -huh. ¿qué hubiese sido si ¿Y yo...? cómo duele
3: el what if, no? Eh, a veces. ¿Perdóname? ¿Cómo duele el what
2: if a sí, veces? Sí, pero no existe, mon. El what ¡Pero if, duele! Pues sí, pero siento que es como también es una falacia que el decir yo. Es que ¿qué hubiese pasado si... Pues no pasó nada porque no pasó nada. Pero o en sea, mi cabeza sí. Pues sí, pero, pero <risa> eh, volvemos al tema de la imaginación. Sí, claro. Lo que está increíble de la película es, es esta historia de dos coreanos, eh, niños que se conocen en el colegio y, y pues hay una, un romance infantil, podemos uh -huh. decirlo así. Pasan los años, ella, la niña tiene que mudarse a Estados Unidos por un, una cosa de, eh, de necesidad de emigrar, que eso es muy interesante porque es un tema muy ad hoc, uh -huh. eh, y, está, y quedan separados. Entonces, años después, vuelven a conectar, conectarse como por sucede por las redes sociales, como es la historia de uh -huh. muchos también. Este, ¿Quién no ha estolqueado, uh -huh. verdad? En redes sociales, ¿no? Este, personas de tu pasado. Pero, pero vuelven a conectar y resulta que, que vuelven a entablar una relación a través de las redes que provoca que este personaje, el joven, el señor, bueno, el adulto, ya venga a verla a Nueva York para platicar con ella cuando ella ya está casada y tiene una Ese vida. Ese es el hecha. giro de tuerca. Exactamente, pero aquí lo que es muy interesante de la película, amigos, es que es una especie de balanza donde como espectador, y eso es de, un, es, es de una inteligencia eh, a denotar por parte de la directora, el espectador tiene que tomar la decisión también, al igual que, la protago que los protagonistas. ¿Qué es lo que importa más? ¿El, ¿El futuro que tú has construido o la pasión y el instinto?
3: Sí, claro.
2: Eh, cuando digo que tú lo construyes no lo estoy diciendo de una manera fría, sino al contrario nosotros como seres humanos sabemos que apostarle a las relaciones Tomamos humanas decisiones totalmente, que no tiene que ver con que ay, me voy a quedar con la lana de no de mi pareja o, me voy a, con, o, su, sí, usted, o con su seguro de vida ya mm. sabes, o con el estatus, el eh, no, no solamente es eso, incluso una relación romántica se invierte mm -hmm. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, sí, sí, tú sí. tomas la decisión. Es que podemos aquí tener un podcast de del corazón tss, bastante largo. producido
3: por Oscar, por Oscar uh, Uy, que sí, no cree ca, en el amor. Haga, háganme caso, no les va a ir
2: súper bien.
3: Sí, tú. Ahorita que se acerca el 14 de febrero. Ajá,
2: va, hay que hacer uno así, ¿no? De doctor corazón. No, Oscar, te, te vomitas, te desmayas. Wey, no mames, o sea, no me pueden hacer caso a mí, ¿sabes? O sea, suicidio colectivo. Pero bueno, a lo que voy es que eh, uno construya pensando en tu porvenir claro. y luego de repente pues está la otra decisión que es la decisión de del y del instinto y de la, del poder de la conexión uh -huh. que no lo puedes evitar también entonces eh, en ese momento ¿qué decisión tomas? Uh -huh. ¿no? y entonces es, es realmente una película eh, muy conmovedora ¿no? porque te llega porque finalmente es universal el conflicto que te están planteando no te parece en lo más mínimo un asunto ajeno uh -huh. Sino yo creo que todos en un momento de nuestras vidas nos hemos visto, si no en la situación de, de estos protagonistas, en algo muy similar.
3: Sí, o de un trabajo, ¿no? ¿De qué hubiera pasado si me hubiera quedado en ese trabajo? O en vez no, de O este? no, por
2: ejemplo, irte a vivir a otro lugar. Sí, claro.
3: Es? Sí, sí es? Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado, si hubiera sido mi sueño de irme a vivir a otro lugar. Pero no estaría aquí hablando con ustedes, entonces qué bueno que estoy acá. A ver, ¿a
2: ti qué te pareció?
3: A ver, la película la disfruté a secas, me pareció cursi, me pareció lenta... Pero Greta Lee, que yo la conozco de The Morning Show, está muy chida porque está me gustó mucho verla además. Ajá, y verla en otro color actoral a lo que había visto <coughs> en The Morning Show, que es la hija de puta. Aquí es la es la que se enamoró de Chavita, que se reencuentra que ya está casada y que tiene que tomar la decisión, ¿no? Me gusta mucho una frase que dicen en la película, a lo mejor porque lo que me llegó por alguna razón que fue, es dicen, el matrimonio es como plantar dos árboles sobre el mismo lugar las raíces necesitan encontrar su lugar, ¿no? Lo dice cuando su amor de la infancia va a Nueva York y le dice ¿y tu pareja y tú pelean mucho? O peleaban al principio y ella le dice, sí, claro, y le dice ¿por qué? Y dice, pues por todo, que es normal, ¿no? Entonces me gusta la honestidad con la que aborda los temas de esta película. Ahora dicho esto, si la quieren ver, como nuestra querida drogadicta Tere, amiga, que me, me dijo, ¿la veo o no la veo? Le dije, Pues sí, vela, porque te gustan las cosas coreanas, es coreana neoyorquina. Si no la ven, tampoco no, pero no le, va le pasar gustan las novelas
2: coreanas. No, las películas le coreanas. Le gusta
3: todo lo que tenga Son una K mayúscula, hasta el K-pop.
2: El K-pop. le ¿No? Lo que le gusta a Tere es el K-pop. Es la Exacto. K. La KK. <ríe>
3: Pero bueno, si la quieren ver, veanla. Si no la quieren ver, no la vean. Está en la cines, verdad, sí. amigos,
2: vidas pasadas. Mejor
3: vean Argyle para que puedan odiarla <coughs> o amarla.
2: No yo... sé. No, no vidas, sí. pasadas. vidas no, pasadas. Yo sí sé de vidas pasadas.
3: odian a Argyle o amen. A ver, lo... anatomía de Pero una algo. caída, querido amigo. A ver, esta es una historia que lo que me gusta es que está narrada por mujeres. Mm -hmm. Me pareció la historia trata de... Eh, aparece el esposo de una mujer que aparentemente se suicidó o ella lo mató, se cayó de una ventana, lo encuentran en la nieve tirado y entonces toda la película va del juicio o de encontrar si ella lo mató o si él se suicidó, ¿no? A mí me pareció una película muy lenta, me hubiera gustado verla en mi casa para poderla pausar, ir a hacer pipí, regresar, hacerme otro sándwich y seguirla viendo, pero como la vi de corrido, sí se me hizo pesada Creo que lo interesante es que vemos el proceso de un juicio que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en las películas de Hollywood, que ya vemos siempre cómo es, ¿no? O en los realities de los asesinos seriales o así. Aquí vemos cómo es el proceso en Europa, en específico en Francia, y cómo es como todo más, más incisivo dentro del proceso, ¿no? ¿no? No es esta cosa como hollywoodense. Eh, vemos una escritora alemana que tiene este, un hijo de 11 años que además... Es el que encuentra el cuerpo del papá. Si sí, no, si sí, sí, no me equivoco. Sí. Y entonces, ¿cómo el hijo también se ve involucrado en todo esto? Es
2: correcto. De hecho, en... a mí me parece que él es el protagonista.
3: ¿El hijo? Sí, porque el hijo tiene que tomar unas decisiones y, y presenciar unas cosas muy fuertes. Tremendas. Es el más afectado porque es usted es testigo. Empieza a haber irregularidades en, la, en las declaraciones y entonces empieza a parecer cada vez más que ella es la culpable, pero pues al final es su mamá, ¿no? Entonces es complicado.
2: Fantástico el es, conflicto moral.
3: Es mucho más real que los, que, que los dramas gringos que hemos visto, insisto. La peli es buena, sí. La volvería a ver, no. ¿Por qué? Porque, insisto, me pareció un poco lenta. Al final de la película, y no les voy a spoilear nada, creo que no es importante si es inocente o no, sino que la, la gente siempre va a ver lo que quiere y se va a hacer su propio juicio y la va a tratar como ellos decidan que quieren hacerlo. Es una película en la que las cosas eh, no son blancas o negras, hay muchos matices y te hace reflexionar muchas cosas. Creo que precisamente por eso está nominada al Oscar, por todo el, el trasfondo que tiene, pero no es mi tipo de película, pero entiendo y reconozco por qué le está yendo bien y que es una buena película.
2: A mí me parece un... Peliculón loco. Me imaginé,
3: loco. si es de tu estilo, Oscar. Pero un
2: peliculón loco, anatomía de una caída, de verdad. <coughs> Vayan ¿No a verla ¿No te pareció larga? No, no, me pareció, de hecho, incluso mm. muy interesante. Me pareció que se me fue. De hecho, la, ya la vi dos veces. Me, porque la primera vez siento que <coughs> se me fueron algunos detalles que luego en la segunda vuelta vuelves a, este recuperas. Eh, sí. Me parece una película muy valiente porque está. Eh, llevando un género al cual todos estamos acostumbrados a ver, que es el género uh -huh. de los dramas que se llevan a cabo en cortes. De hecho, hay series como lo, La Ley y el Orden, uh -huh. etc., que, de, que, que, que se producen en todo, en todo el mundo. Y, y, y siempre ha habido una fascinación del público con el asunto de las cortes y los veredictos. Entonces, lo que es bien interesante de esta... De esta de esta película que se llama Anatomía y, y el título es maravilloso porque es realmente como si fuera una... Una anatomía. Una, exacto, como si fuera una, una transparencia de lo que sucede, que es aparentemente un juicio donde una mujer está acusada de que probablemente ella ha sido la responsable de la muerte de su pareja, uh -huh. que es un hombre que cae no de de, de de un segundo piso, uh -huh. no y eh, ellos tienen un niño, que el niño tiene un problema de, de la vista, uh -huh. Entonces hay, hay, hay muchas culpas en el asunto, el, la condición del niño, la enfermedad del niño, que se nota que es una pareja que ya había, ya se había agotado. Uh -huh. O sea, sí, ya tenía su sus relación. Temas. Su tenían re
3: diferencias creativas.
2: Tenían diferencias creativas. De hecho, había ya infidelidad, uh -huh. incluso había infidelidad de parte de ella con, un, con, mujer, uh -huh. con una mujer. Uh -huh. eh, y siento que eso ahí radica lo fascinante de la película porque es darte cuenta también del sexismo y del machismo imperante en el en, lo, en estos universos sí. legales. Por eso si es una o película
3: sea, de mujeres para mujeres. No es con, lo mismo...
2: Sí que el acusado sea un hombre que sea una mujer, caray. Sí. Aquí
3: ¿sabes? en México un hombre y una mujer hacen lo mismo y a la mujer le dan más años de cárcel solo por ser mujer.
2: No, ya estamos hablando Sir. aquí que es de Francia. En ¿no? Francia. Está, es uh -huh. correcto. Entonces que también. Los es un Alpes país franceses, ¿no? Súper, un, no, una sociedad muy machista. Entonces uh -huh. eh, la, es una directora que es Justin Triet, no, que por cierto está nominada a un Oscar y y es, la, la actriz que por cierto también es la, una de las actrices de la zona de interés que es una película que seguramente vamos a de la cual vamos a hablar acá es, es una actriz que está, que está muy de moda y, y con un prototipo también de, de de fisonomía y de aproximación interpretativa totalmente distinta uh -huh, no a, la, uh -huh. a las que están sin este glamour es sin este glamour, no característico uh -huh. de Hollywood y eso me encanta no como que son estos rostros como tan poderosos y lo más cabrón para mí de la película realmente es el niño. O sea, siento que él es el protagonista aparente de, de la historia, porque aparentemente es ella, que es la posible responsable de, de lo que sucedió o no. Pero el niño es quien tiene que tomar la decisión, porque si el niño cree que su mamá, o está seguro que su mamá es la responsable de la muerte del padre, el niño se queda sin mamá. ajá.
3: Uh -huh. uh -huh.
2: Y luego, si el niño dice que es inocente, inconscientemente el niño sabe que está viendo con una asesina.
3: Sí, claro.
2: Está bien cabrón.
3: Sí, por eso Porque el, el niño Porque aparte la está... edad del
2: niño está justamente en una edad donde los niños son sumamente abiertos. O sea, no es un niño, niño, niño. Es un niño casi adolescente. Uh -huh. y, y son muy perspicaces y muy inteligentes. Y absorben todo. Entonces, y muy
3: viscerales. Es, y, eso, y también
2: que la directora haya colocado a este personaje en esta situación es muy desesperante como espectador porque sí. el niño no tiene salida, ¿sabes? O sea, el, el, la decisión que tome el niño va a acarrear una serie de consecuencias tremendas en su vida. Uh -huh. Ya sea culpar a la mamá, porque la puede culpar directamente, uh -huh. o exonerarla. Pero el exonerarla también, ¿qué significa? Pero la,
3: la responsabilidad no debería caer en él, sin embargo, indirectamente, sí está caer Pero es que, en ¿sabes
2: qué? Nadie elige. O sea, no, es, una, claro, es, es, una es una circunstancia. Uh -huh. O sea, el niño es el testigo, pero nadie lo puso ahí, uh -huh. sino que te toca, uh -huh. ¿no? Esas cosas de la vida que luego te hacen unas jugadas tremendas, como la del niño, protagonista uh -huh. de esta película. Pero realmente es, eh, lo que sí les quiero decir, amigos, y spoiler alert, pero no es spoiler, es que si es inocente o culpable, esta mujer es lo de menos. Exacto. De exacto, eso no se trata sí. la película. No, sino película, de cómo hacen todo. La película es un pedazo de la vida diaria, sabes, Mon, es un pedazo de la cotidianeidad, es un, es un pedazo de lo que todos, nadie estamos exentos al que nos sucede una cosa así, porque es, por ejemplo, es de ir en el automóvil y ser testigo de un crimen, ser testigo de un accidente, pasar por un lugar donde no debimos haber uh -huh, pasado. Uh -huh. En fin, te convierte ya en un testigo. Sí. Y la calidad de testigo, pues conlleva ciertas consecuencias, ¿no? Sí. Es fascinante la película, sí, amigos. Véanla, o sea, sí, anatomía véanla. de una caída, honestamente, este, no se la van a pasar mal. Está en cines. Está lenta,
3: pero nominadísima,
2: no nominadísima, nominadísima a Óscares. Y vamos con
3: los audios. ¿Qué dice, ¿Tenemos audios? Dice Artur que hay varios audios. ¿En serio? ¿Hay varios?
2: Tres. Tres. Uh -huh. Venga, el, primer. el primero. ¿Quién es el primero? ¿Alguien sabe los nombres? Josué Ponce. ¿Quién? Josué Ponce. Hola, Hola Josué. Josué. Hola, Oscar Imón. Quisiera expresar una desilusión la cual aún está a tiempo del rescate y me refiero a True Detective. Yo
3: pensé que hablabas la de La cuarta nosotros. temporada sí, no me está
2: gustando y la tenían altas expectativas. Quizá ahí mi error. Pero Ajá. cuando vi hace años la primera temporada me voló la cabeza y sé que la vara quedó altísima para Isa López pero lamentablemente me está quedando mucho
3: de ver. Mm. Y, y aunque la primera temporada tuvo un chispazo a lo sobrenatural, en esta se ha metido en esos temas en cada uno de los capítulos y creo
2: que eso desvirtúa la esencia de True, de True Detective. Saludos y nos vemos. Oh, un abrazo. Saludos. Oye, mira, ahí te va. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, en cierta parte. Eh, los, yo vi los primeros dos capítulos en el evento este que te dije, uh -huh. sí, que fue en la Cineteca, en ¿no? y estuvo Jodie Foster y estaba Isa y todo. Eh, me encantaron, eh y sigo manteniendo mi eh, opinión al respecto de los dos primeros capítulos.
3: Sin embargo. Sin
2: embargo. Pero. Vi el tercero y el cuarto. Y sí va... Hacia abajo. O sea, mi humilde opinión, ya sé que ahorita vengan los unfollows, pero sí siento que el primero y el segundo son muy poderosos uh -huh. El tercero y el cuarto, ya no tanto, y el cuarto, de hecho, ya hasta me pareció, ya hasta me desilusionó
3: Entonces ya no
2: la sigo viendo Oscar? No, vela, vela hay que verla. Digo, que ver no, todo. digo, hemos visto cualquier cosa, ¿no? Sí. Siento que esta es una, es una serie muy bien cuidada. Está Isa, está Jodie Foster, pero sí que estoy de acuerdo con él, ¿eh? Siento que los primeros dos capítulos son mucho mejor que el tercero y cuarto. Ahora, vienen dos más, de hecho, el que sigue, que es el penúltimo, porque son seis. Eh, amigos, él o sea, les va lo estrenan el viernes en plataformas ¿qué listo los amigos de HBO? Mm. O sea como todo el mundo está enganchado lo que van a hacer es soltarlo no el domingo que es cuando lo sueltan Bowl. aparte del Super Bowl eh, hay mucha gente que tiene todavía aunque no lo crean como yo yo tengo contratado todavía HBO uh -huh. o sea HBO de Sky uh -huh. no y no es patrocinado el comercial este pero eh, estos, estos cabrones de verdad de HBO lo sacan el viernes muy inteligentes y ahí vamos a estar todos viendo porque pues obviamente llevas invertido cuatro episodios pues no tienes sí, claro, que ver el quinto y claro, el sexto claro. y sobre todo tienes que saber qué está sucediendo en uh -huh. ese desastre no del lugar pero sí, sí creo que el tercero y cuarto eh, no están tan buenos como el primero y el segundo
3: mi consejo es vayan con bajas expectativas a todo en la vida sobre todo este 14 de febrero venga el siguiente audio
0: Jonathan, ¿cómo, Jonathan? ¿Cómo Hola, estás? Johnny. Hola, ¿qué tal? Guía del Jeter, un saludo. Un saludo, saludo a Amón, un saludo a Oscar. Oleta. Yo quería hablar un poquito de, de la de Bayona, la sociedad de la nieve, uh -huh. y es que nadie puede negar que la película es increíble, que sí, la película cual, es sí. muy ya, buena, ya, una buena producción, una buena actuación, una buena dirección de arte. Sin embargo, siento que Bayona como director deja de ver. Yo siento que... Quiere provocarme de una forma nada sutil. Y como ejemplo, la escena del choque. ¿Ves? Ay, como cuatro o cinco pesadillas. veces la misma escena de diferentes tomas. Y no se sé rompe, si es porque rompe Bayona rompe no cabeza. se pudo decidir qué le gustaba más, qué escena era la correcta, o porque de plano quería provocarme y decir, mira, quiero que le veas el trancazo que se dio cada uno o cada parte del avión. Cosas como esas siento que rompen con el estilo de la película. Y no sé, creo que de verdad... Demerita mucho su, su, su trabajo, el querer hacernos provocaciones tan poco, poco sutiles.
3: Pues a mí se me traumó durísimo.
0: Mira, eh, yo creo
2: es. que Juan Antonio Bayón es un gran director, eh, tiene mucho oficio, es muy bien hecho, pero <risa> es español. Todos los españoles son muy dramáticos. Sí son. ¿Sabes? Sí o sea, sí son. Así, así son, así son y así los queremos. Uh -huh. Y es la madre patria y todo. Pero, por ejemplo, eh, la de Monster Skull, sí siento que se le salen las gotas de cursilería, incluso en lo imposible también. Eh, lo que pasa es que en lo imposible, por ejemplo, la escena del, del maremoto del, es brutal. Es brutal. ¿Hay que
3: tenga que escoger entre las dos hijas a eh, cuál suelta. Es ah.
2: correcto. Y, y luego tiene a Naomi Watts, ¿no? Uh -huh. En el extremo y todo. Iwan y McGregor. O sea, Iwan McGregor
3: está brutal. Fantástico. Ahí, ¿eh? Pero
2: sí hay que reconocer, y no hay que irnos con la finta. De que sí luego se, se, se le pasan las gotas de melodrama. En salsa, en
3: salsa. Sobre
2: todo en el *Monster Skull que es una uh, *Monster call es una súper anécdota y es tremenda. Y siento que si hubiera sido menos obvio y menos cursi, la película la película hubiera sido más poderosa, mm. la verdad. Entonces entiendo el punto de vista de nuestro amigo. Sí. sí creo que ahora aún así me parece que la sociedad de la nieve es de las mejores películas que he visto en los últimos seis meses. O sea, sí está en ese grupo de películas que me, atra me atraparon y me parece que la manufactura es impecable, que el trabajo de los actores también es muy descarnado, muy desgarrador. Esta cosa es que los actores sean jóvenes y que se parezcan tanto a los personajes. Uh -huh. Pero bueno, eso ya lo hablamos, no? Pero este, pero sí, pero es un director español. ¿No?
3: Sí, hay que, hay eh,
2: que considerar ese detalle, amigo El arte
3: mío. viene del artista
2: este es de Nadia Nadia Hola, Comanechi. Nadia Nadia, Nadia comanichi Nadia Hola, Nadia, ¿cómo
3: estás?
1: <ríe> hola Qué bueno um, que nos mande audio una mujer, Oscar. Bueno, este audio es para Guía del Hater uh -huh. y Para Nicolás hola, Alvarado y, Hola, Oscar <ríe> hola, hola. Um, Les quería contar que ayer en la noche Fui a ver por things, al cine con ajá, una amiga. Ajá. Y qué bueno que no fuiste película, con tus suegros. En ajá. mi cabeza sonó, bueno, es que es un peliculón loco, pues con sí. la voz de, de Oscar.
2: Es y, un bueno, peliculón loco, Nadia.
1: Y mi amiga se quedó viéndome como, está loca ¿a qué le pasa? <risa> y bueno, sucede que vivo en Alemania y fui con una amiga alemana, entonces ni siquiera intenté explicarle Expl qué se trataba todo.
3: Yo se esto. lo puedo decir en alemán Exacto. si quieres. Sí, sí, muchísimas Aleman, gracias por perfecto. el
1: programa. Me gusta muchísimo. Me hace ser, me hace sentir cerquita de México y los escucho con muchísimo gusto y bueno. Sigan así. Ay, qué belleza. Que sea mujer,
2: que esté del
3: otro lado del mundo y que diga película loco sea, en su cabeza,
2: ya. Qué belleza de mensaje. Sí, Te mando un gracias, abrazote. Nadia. estamos más cerca de lo que crece. Sí. Qué tal que me he vuelto bien buena onda y antes era bien mal la gente.
3: Yo lo agradezco la verdad.
2: De repente era bien culero y tenía mucho éxito y ahora he hecho de un cursi.
3: Y tienes mucho éxito me creció, también. Pero como, como el Grinch.
2: Grinch. Exactamente. Toco madera
3: y piel de ajá, ramera.
2: Ajá, Ahora resulta que todo el mundo me cae bien. Ya sabes, que creo en el amor. Es que no, sabes que. El día wey? que creas Febrero. en el amor.
3: El día que creas en el amor. No, o sea, todavía no tanto se amigos. Acerca el Para allá va,
2: para allá va, pero todavía no Todos. tanto, no he día. Me avisas para empezar a por
3: pedir supuesto, perdón por, por el pecados. Por supuesto que no,
2: obvio que no. Les voy a decir, les voy a decir, You're in Candid Camera. <risa> exacto,
3: exacto. Furcio, ¿no? <risa>
2: <coughs> Función, ya pues, se terminó.
3: Sí. Vaya, se amiga, acabó. nos
2: escuchamos la próxima semana. ¿Qué es la próxima semana, eh?
3: Mañana Dune, la próxima Dune. Ahora sí tenemos Arturo, que hablar de ¿qué Dune. Arturo hay, eh? Dune.
2: No, todavía Dune va a faltar. Todavía,
3: todavía falta Dune, Dune, todavía para hablar de Dune. Sí, ya se me falta. va a olvidar.
2: La próxima semana ya habíamos dicho el que color es ah, el, el día que, la noche que cambió el pop, la, la de We Are the pop, World. Está fantástico. El color púrpura. El color púrpura. púrpura eso es sí me va a costar de mucho trabajo.
3: La de, la de Austin La
2: Austin que Butler, es después de Band of Brothers. Es correcto. Ajá. Oye, este, me air. va a costar, amigos, les tengo que confesar que ver el color púrpura en el musical es como estar en Guantánamo. Yo lo o vi, sea, yo lo vi en
3: Nueva York y ya lo yo, vi y quiero saber tu opinión. No, yo
2: sí entiendo las torturas que hacen de repente. Voy
3: a disfrutar que ¿sabes? Siento que
2: es ver el color púrpura en musical puede ser una de esas, ¿no? David
3: también le tiene miedo, pero. Es pero... de
2: susto.com.mx. Punto punto <risas> Nos escuchamos la próxima semana, queridos amigos. Un fuerte abrazo. Bye.